0: Petit Frac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 26, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les news de la franchise pour les mois de juillet et août 2023. On a donc la revue de presse habituelle avec une sélection d'anecdotes de tournage, des news diverses sur le casting et des tops. Mais surtout, en fin d'épisode, je vous donnerai mon avis sur le nouveau Blu-ray 4K du téléfilm pilote de 1978. Comme d'habitude, tous les liens vers les éléments dont je parle dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. On est bientôt fin août 2023, décollage. Bon, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, mais je considère la plupart des articles des sites anglophones ScreenRant et Game GameRant consacrés à Battlestar Galactica comme du clickbait qui ne fait que ressasser des infos déjà largement connues. D'un côté, c'est énervant car... Bah, c'est du simple clickbait qui n'apporte rien de neuf. Mais d'un autre côté je dois dire que c'est un peu une bonne chose qu'il continue de faire vivre la franchise en sortant aussi régulièrement des articles qui lui sont consacrés. Même si ça m'oblige à faire beaucoup de tri pour ne vous parler que des plus intéressants. Et parfois, leur contenu est presque de qualité comme avec cet article de Screen Rant du 2 juillet 2023 qui récapitule les six raisons pour lesquelles Battlestar Galactica a changé pour toujours le genre de la science-fiction. Je ne vais pas revenir en détail sur ces six raisons mais c'est vrai qu'elles sont plutôt intéressantes comme le fait que Battlestar Galactica était avant tout une série dramatique plutôt sombre, que ça peut être très intéressant de faire des ellipses temporelles pour faire progresser l'histoire et les personnages, que la série n'hésitait pas à faire mourir des complètement innocent, comme un bébé mais aussi une petite fille dans la mini-série pilote, que Battlestar Galactica a fait revenir la formule feuilletonnante dans la science-fiction, qu'elle a bénéficié de la présence de grands acteurs hollywoodiens sans que ce soit considéré comme une voie de garage pour eux, et enfin que la série a rendu les combats spatiaux plus réalistes. Tout ça est vrai et certains points ont déjà été développés dans ce podcast tandis que d'autres le seront dans le futur. Je vous avais dit la dernière fois que Katie sakoff l'interprète de Starbuck, avait lancé son propre podcast intitulé Bla 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 with Katie sakoff Eh bien, l'une de ses déclarations dans le second épisode de son podcast publié le 5 juillet a fait le tour des sites d'information sur Battlestar Galactica. Dans cet épisode, elle recevait la comédienne et réalisatrice Bryce Dallas Howard qui l'a dirigée lors du tournage de la série The Mandalorian. Et à un moment, elles ont discuté de l'énorme budget de cette série Star Wars. Katie Sakhoff a alors déclaré « Je n'avais jamais travaillé sur quelque chose avec un budget aussi massif. Notre budget cantine est probablement le budget tout entier de Battlestar Galactica, en gardant à l'esprit que c'était il y a 20 ans. » Bon. Ok, euh, la formule est marquante mais euh, c'est plus une impression générale qu'une véritable information hein. même si ça traduit bien l'évolution des budgets télévisés surtout ces dernières années avec l'explosion des plateformes de SVOD mais c'est un modèle qui semble déjà dépassé car toutes ces plateformes qui ont investi des sommes gigantesques dans du contenu sont aujourd'hui en train de faire marche arrière car ces gouffres financiers n'ont pas réussi à être rentables malgré ces énormes investissements. Donc tant mieux pour les Productions qui ont pu bénéficier de ces largesses, mais techniquement, c'est un modèle économique qui est déjà terminé, donc je ne vois pas trop quoi dire d'autre à ce sujet. Le 7 juillet également, le site américain Collider nous proposait son classement des 10 séries les plus addictives selon Reddit. Alors, au milieu de Dexter, 24 heures chrono, Silo, Mr. Robot, From, Breaking Bad, Game of Thrones, Dark et Lost, on retrouvait Battlestar Galactica, ce qui fait bien plaisir. Toujours dans le podcast de Katie sakoff mais cette fois-ci dans le troisième épisode publié le 12 juillet, l'interprète de Starbuck déclarait qu'elle n'avait plus envie de refaire des tournages de séries avec une vingtaine d'épisodes par saison comme c'était le cas à l'époque de Battlestar Galactica. Elle n'a pas juré qu'elle n'en ferait plus jamais mais elle disait que si elle le faisait ce serait probablement uniquement pour l'argent car il y avait un côté épuisant dans cette formule. Elle a toutefois également indiqué qu'elle n'appréciait pas non plus les nouvelles séries à seulement 8 épisodes par saison car elle préfère personnellement les séries un peu plus longues. Dans le même épisode de son podcast, Katie Sakoff a également raconté une anecdote de l'époque où elle tournait dans Battlestar Galactica, notamment une période très compliquée pour elle où elle jouait en même temps le jour dans Battlestar Galactica et le soir, voire la nuit, dans un petit film intitulé « La Voix des Morts, la lumière » qui est sorti en 2007. L'actrice n'a ainsi quasiment pas dormi pendant trois jours, mais ça ne s'est pas très bien terminé puisqu'elle a fini par s'effondrer dans sa caravane sur le tournage du film. Elle a été remplacée par une doublure pour ses derniers plans dans le film et elle a pu rentrer chez elle pour dormir mais seulement pendant trois heures, car elle a dû directement enchaîner avec un tournage de Battlestar Galactica. Elle a dit que l'expérience l'a quasiment tuée et qu'elle ne refera jamais une erreur pareille. Je ne parle pas souvent des interprètes de la série originale de 1978, mais un article du site du célèbre magazine économique Forbes a récemment remis en lumière l'une des interprètes les plus iconiques de la première série de Battlestar Galactica. En effet, un article en ligne daté du 25 juillet 2023 revient sur le parcours de Maren Jensen, qui interprétait Athéna, la fille d'Adama amoureuse de l'intrépide et grand charmeur Starbuck dans l'unique saison de la série originale diffusée en 1978 et 1979. On savait que Maren Jensen avait disparu des radars depuis très longtemps pour des raisons de santé. Mais cet article nous donne des détails sur ce qui a changé sa vie et sur ce qu'elle est devenue depuis tout ce temps. Car sa vie professionnelle est loin de s'être arrêtée, même si elle a continué loin des caméras et des appareils photos. Dans l'article, l'ancienne interprète d'Athéna raconte qu'après avoir contracté le virus d'Epstein-Barr à la fin des années 70 ou au début des années 80, ce qu'on savait déjà, il lui a fallu deux ans pour être officiellement diagnostiqué d'une encéphalomyélite myalgique, également appelée syndrome de fatigue chronique, car cette maladie était encore peu connue au début des années 80. Le syndrome de fatigue chronique provoque entre autres des malaises suite à n'importe quel effort physique ou cognitif, Mais alors, Lorsque Maren Jensen expliquait cela dans les hôpitaux réputés au début des années 80, on lui conseillait simplement de faire de l'exercice pour s'entretenir ou on lui répondait qu'elle faisait sûrement une dépression. Ce n'est que vers la fin des années 80, soit 10 ans après l'annulation de Battista Galactica, que la jeune femme a réussi à revenir au sommet de sa forme grâce à divers traitements. Elle avait alors le sentiment que sa carrière, qui commençait tout juste à décoller 10 ans plus tôt, lui avait été volée par la maladie. Elle a alors pris la décision de devenir sa propre patronne pour pouvoir mieux contrôler ses horaires et son rythme de travail, même si elle avoue aujourd'hui que c'est ironique, car quand on est son propre patron, on travaille souvent bien plus que quand on est employé. C'est aussi à partir de là qu'elle s'est imposé un rythme de vie bien précis avec un régime alimentaire particulièrement adapté, un rythme de sommeil précis, des exercices physiques bien adaptés et tout un tas de conseils du quotidien comme le fait de s'exposer le plus possible à la lumière du soleil sans porter de lunettes de soleil. L'ex-actrice explique que ce qui l'a aidé est le fait de ne pas être trop pressé ainsi que l'envie régulière de se dépasser et de sortir de sa zone de confort. L'article n'entre pas davantage dans les détails, mais on sait que Maren Jensen a cofondé la compagnie de cosmétiques Stila en 1993 aux côtés de la célèbre maquilleuse Janine Lobel et que la marque Stila a été l'une des marques américaines de cosmétiques les plus populaires des années 90 jusqu'à ce qu'elle soit revendue au groupe Estée Lauder en 1999. Aujourd'hui, la marque Stila existe toujours, même si elle a changé de propriétaire dans les années 2000 et l'article de Forbes n'en dit pas plus sur les activités de Maren Jensen à l'heure actuelle. Le 7 août, Suzanne Hogan a publié quelques nouvelles de son mari Michael sur la page de la levée de fonds en ligne qui lui est consacrée. Suzanne a eu l'occasion de jouer dans une pièce de théâtre à Vancouver pendant deux mois et elle avoue que cela lui a fait beaucoup de bien de sortir un peu de son rôle auprès de sa fille et de son mari afin de revenir rebooster auprès d'eux. L'ancien interprète du colonel Tai a fait de beaux progrès avec sa physiothérapie. Il est désormais capable de se tenir six minutes sur sa jambe droite tandis qu'il retrouve doucement quelques sensations dans sa jambe gauche. Il porte également des attelles aux jambes pour entraîner son corps à se réaligner lorsqu'il se tient debout. Comme indiqué précédemment, Michael rassemble aussi des anecdotes qui serviront soit pour un one-man show, soit pour le documentaire tourné par l'un de leurs amis. La santé de leur fille Jenny s'est en revanche dégradée ces derniers temps et elle a dû être hospitalisée. Et pour terminer, Suzanne précise qu'avec la grève actuelle des scénaristes et acteurs, elle ne peut plus travailler, même au Canada. Elle termine son message en adressant une nouvelle fois ses remerciements à toutes celles et ceux qui continuent de donner de l'argent pour financer les soins de sa famille. Je vais maintenant vous dire un mot de Doug Drexler. C'est un nom plutôt connu chez les fans américains de Star Trek, mais j'imagine qu'il n'est pas aussi célèbre par chez nous, donc je vais vous le présenter en quelques mots. Âgé aujourd'hui de 70 ans, Doug Drexler a commencé sa carrière de technicien en étant maquilleur dans les années 80 notamment sur quelques films comme Amityville 3, Poltergeist 3 ou Dick Tracy. Il a d'ailleurs gagné entre autres un Oscar des meilleurs maquillages pour son travail sur le film Dick Tracy. Mais en tant que fan de Star Trek, son rêve était de travailler sur sa franchise préférée. Donc, au début des années 90, il a fait quelque chose de très inhabituel pour un technicien oscarisé. Il s'est tourné vers la télévision et il est devenu maquilleur sur Star Trek la nouvelle génération à partir de l'épisode 10 de la saison 3. C'est par exemple lui qui a vieilli le capitaine Picard pour l'épisode 25 de la saison 5 qui s'appelait Lumière intérieure. Après avoir gagné deux Emmy Awards pour ses maquillages, Doug Drexler est ensuite passé sur la série Deep Space Nine en tant que peintre décorateur principal, mais aussi en tant qu'illustrateur designer pour concevoir les accessoires de la série. Il participe également aux films Star Trek Génération, Premier Contact et Insurrection ainsi qu'au design de la série Voyager bien qu'il ne soit pas crédité sur cette série au départ car officiellement il n'a pas le droit de travailler sur deux séries Star Trek différentes en même temps. C'est seulement à la fin de Deep Space Nine qu'il rejoint officiellement l'équipe de Voyager en tant que designer et artiste d'effets spéciaux. On lui a ensuite demandé de créer le design de l'Enterprise NX-01 pour la série Star Trek Enterprise et c'est également lui qui a superviser les effets spéciaux de l'édition spéciale du film Star Trek de 1979 lorsqu'il est sorti en DVD en 2001. Il a également été illustrateur sur Star Trek Enterprise et sur le film Nemesis. Après cette déjà belle carrière dans le monde de Star Trek, il a été engagé par le responsable des effets spéciaux Gary Hatzel pour devenir superviseur des effets spéciaux numériques de Battlestar Galactica à partir de l'épisode 1 de la saison 2. Il a également été superviseur des effets spéciaux numériques des spin-offs Caprica et Blood ⁇ Chrome par la suite et plus récemment il a travaillé sur les effets spéciaux de la saison 3 de The Orville et il est également revenu dans le monde de Star Trek en étant illustrateur de concepts pour les saisons 2 et 3 de Star Trek Picard. Il a malheureusement perdu sa femme Dorothy Duder d'un cancer pendant l'été 2022 et pour lui rendre hommage il a co-designé le vaisseau de la fédération de classe Duderstadt qu'on peut apercevoir dans quelques épisodes de Star Trek Picard. Voilà, toute cette longue introduction de Doug Drexler, que je vous invite fortement à suivre sur Facebook car il poste très régulièrement des photos et vidéos souvenirs des séries sur lesquelles il a travaillé, bah, c'était juste pour vous dire que le 13 août 2023, il a publié sur Vimeo une vidéo de près de 11 minutes qui revient sur son travail pour le téléfilm Battlestar Galactica Blood and Chrome qu'il considère comme le sommet de sa carrière dans les effets spéciaux vu que le tournage s'est effectué intégralement sur fond vert, sans décor réel, ce qui était encore un sacré challenge technique à l'époque, surtout à la télévision. Sa vidéo est une sorte de making-off des effets spéciaux de Blood and Chrome où il montre beaucoup de plans avant-après pour qu'on se rende compte du travail de Titan qui a été fait pour transformer les fonds verts en décors ultra complexes à l'intérieur du Galactica. Mais avec des vidéos d'époque qu'il a montées ensemble, il nous explique également tout le travail qui a été fait pour redesigner le Galactica pour le montrer tel qu'il était pendant la première guerre des Cylons, soit 40 ans avant la série Battlestar Galactica principale. Il a beaucoup réfléchi à l'aspect intérieur du vaisseau qui était beaucoup plus complexe et plus vaste, notamment dans les hangars des Vipers pendant que la guerre faisait rage. Lorsqu'il évoque le CIC, à savoir la passerelle du Galactica, qui était aussi bien différente dans Blood and Chrome, il en profite pour partager quelques souvenirs de la série principale Battlestar Galactica. Par exemple, il explique que dans Star Trek, la passerelle des vaisseaux était repeinte pour avoir l'air nickel avant chaque tournage, alors que pour Battlestar Galactica, le CIC devenait de plus en plus sale au fil des tournages et c'était le but. Il explique aussi à quel point il a travaillé sur l'apparence du CIC, qui est le même que dans la série principale, mais avec nettement plus de monde et d'écrans un peu partout. Rien de tout ça n'était mentionné dans le script et tout a été créé par son équipe. Donc voilà, je vous recommande vraiment le visionnage de cette petite vidéo sur les effets spéciaux de Blood and Chrome car on sent la passion de Doug Drexler et le sens du détail qu'il avait quand il a conçu ses décors pour qu'ils soient réalistes et fonctionnels. Le 5 août, un article du site francophone Seriously expliquait que Tom Ellis, la star de la série Lucifer, craquait complètement sur Tricia Helfer dans le rôle de numéro 6 quand il était jeune et qu'il regardait Battlestar Galactica. Il n'imaginait pas que des années plus tard, celle-ci rejoindrait sa série pour interpréter sa mère dans Lucifer. Voilà, c'est ça l'info, car le but de l'article était de parler des actrices et acteurs ayant eu un crush pour l'une ou l'un de leurs collègues de travail. Le 7 août, le site anglophone MovieWeb publiait un article intitulé « Les 10 séries de science-fiction les plus re-regardables de tous les temps ». Bon, vous savez ce que je pense de ces soi-disant classements qui ne servent qu'à faire du contenu rapide et facile, mais ça fait toujours plaisir de voir Battlestar Galactica y figurer aux côtés de la quatrième dimension, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Black Mirror, Futureman, Futurama, Star Trek La Nouvelle Génération, Stranger Things, X-Files et Doctor Who même si j'ai de très grosses réserves sur certains titres de cette sélection. Peut-être que vous saviez, ou pas, qu'avant d'être un service de streaming, Netflix était surtout connu aux états unis pour être un service de location de DVD envoyé par la Poste. D'ailleurs, ce service de location de DVD par la Poste va prendre fin en septembre 2023. Eh bien, le 10 août, le site anglophone Watson Netflix a publié un article listant le top des 100 coffrets de séries les plus loués sur Netflix, et Battlestar Galactica arrive à la 17 e position, ce qui est plus qu'honorable et qui est une info que je ne connaissais pas. Et on en arrive enfin au gros morceau de cet épisode avec le Blu-ray 4K UHD de Saga of a Star World, à savoir le pilote original de Battlestar Galactica version 1978 qui est sorti le 26 juillet dernier. Il s'agit de la version cinéma de ce téléfilm pilote qui comprend quelques scènes supplémentaires par rapport à la version télévisée, y compris la mise à mort du traître Baltar par les Cylons alors qu'il survit dans la version télévisée vu qu'il apparaît dans les épisodes suivants. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les détails de la production de ce téléfilm que j'ai déjà détaillé dans les épisodes Historica 2, 3 et 4 de ce podcast, ni sur les différences entre la version télé et la version cinéma de ce pilote qui ont déjà été abordées avec Karine dans nos épisodes Analytica 1, 2 et 3. Non, ici je vais surtout me concentrer sur ce nouvel objet et sur ce qu'il apporte de nouveau par rapport à ce qui existait déjà sur le marché. Je l'ai déjà dit, en Europe, ce nouveau Steelbook 4K possède un dessin explosif en guise de jaquette que je trouve plutôt joli. Bon, tout le monde n'est pas forcément de cet avis, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, donc admettons, de toute façon, ce n'est pas ça le plus important. Extérieurement, l'objet en lui-même est plutôt sympa, même s'il n'y a pas grand chose à en dire vu qu'il s'agit d'un simple Steelbook de couleurs clairs avec des visuels de belle qualité. Passons sur le feuillet scotché à l'arrière du Steelbook qui prétend que la qualité est quatre fois meilleure qu'en haute définition, ce qui est faux puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, la résolution en 4K est seulement deux fois meilleure que le Blu-ray standard et le nom 4K n'est utilisé que pour des raisons marketing. Quand on ouvre le Steelbook, on trouve deux disques à l'intérieur, l'un étant le Blu-ray 1080p standard et l'autre étant le Blu-ray 4K en 2160p. C'est plutôt sobre dans l'ensemble, la décoration n'étant constituée que d'un chasseur viper poursuivi par un Raider si long dans l'espace, et il n'y a pas de livret. Là aussi, rien de surprenant, on est dans les standards du moment. Je commence par mettre le Blu-ray standard dans mon lecteur afin de voir s'il contient éventuellement des nouveaux bonus. Et là, j'ai une surprise, mon lecteur me demande si je souhaite reprendre la lecture là où je m'étais arrêté précédemment. Et c'est là que je me rends compte que le Blu-ray standard est en fait exactement le même que celui qui figurait dans mon coffret de 2014, celui qui est en forme de livre marron avec les coins coupés. Et ce n'est pas juste le même contenu, c'est vraiment exactement le même disque que celui qui était déjà dans le coffret. Ça se confirme quand je ressors le disque de mon lecteur, car le nouveau disque Blu-ray standard porte la date de 2013. C'est bien exactement le même disque que celui qui est sorti il y a 10 ans et qui ne figurait que dans certains coffrets. Ok, c'est pas ce disque-là qui est le plus important, mais je dois dire que j'étais un peu déçu qu'Universal fasse du neuf avec du vieux sur ce disque. Et comme il n'y avait déjà pas de bonus il y a 10 ans, il n'y a donc toujours pas de bonus aujourd'hui vu que c'est le même disque. Passons maintenant au principal, le disque Blu-ray 4K UHD. Une fois mis dans le lecteur, on commence à nouveau par une petite déception. Il n'y a aucun bonus. Et le menu, qui était déjà minimaliste, mais animé il y a 10 ans, est toujours aussi minimaliste, mais il n'est même plus animé. Il comporte juste une image fixe, qui est la jaquette de ce même Blu-ray pour l'Amérique du Nord, à savoir une photo de Centurion Silon sur fond bleu, qui n'est pas particulièrement jolie. Je sais que je n'ai pas encore abordé le plus important, mais à ce stade, je dois dire que je suis quand même un peu déçu par Universal qui propose le minimum syndical, vu qu'en dehors du nouveau Master 4K UHD, le plus gros travail effectué a été la création du dessin de la jaquette du Steelbook. Pour un produit qui est clairement destiné aux fans les plus fidèles de la franchise, je trouve ça un peu moyen, mais bon. Qu'en est-il du nouveau transfert 4K alors Eh bien, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur l'excellent test très complet qui a été publié le 28 juillet sur le site francophone HD numérique. Et en gros, même si la précédente version 1080p était déjà un énorme progrès visuel par rapport à la version DVD, ce nouveau transfert 4K est une nouvelle étape pour voir ce téléfilm dans les meilleures conditions. Le cadrage est quasiment le même, il n'y a pas de perte notable sur les côtés, l'image est visiblement plus fines et les couleurs sont nettement plus vives, notamment dans les scènes les plus sombres, grâce à la technologie HDR10. Les effets spéciaux dans l'espace ne sont en revanche pas les mieux servis par l'ultra haute définition, car certains passages sont moins fins que le reste en raison des technologies utilisées à l'époque. Rappelons que déjà en 1978, le responsable des effets spéciaux, John Dijkstra, n'était pas très content que ce pilote soit projeté au cinéma vu que ses effets spéciaux avaient été conçus pour le petit écran et que la télé de l'époque était à des années-lumière des standards actuels en termes de haute définition. Donc pour résumer, John Dijkstra avait raison et c'est d'autant plus flagrant 45 ans plus tard. Le seul moyen de rattraper ces effets spéciaux serait de les retravailler entièrement et cela coûterait beaucoup d'argent. Je doute qu'Universal soit très enclin à le faire, même si je sais qu'ils ont déjà songé à refaire tous les effets spéciaux de la série originale dans le passé car ce coût très élevé reste encore aujourd'hui très difficile à rentabiliser vu que les marchés de la haute définition et de l'ultra-haute définition sont toujours minoritaires par rapport aux ventes de DVD et que les investissements lourds dans les plateformes de streaming appartiennent désormais au passé. Mais quoi qu'il en soit, ça reste du beau travail dans l'ensemble et probablement le meilleur résultat qu'on puisse obtenir aujourd'hui sans retravailler spécifiquement les effets spéciaux. Le son en revanche est identique à l'édition précédente puisqu'on reste sur du DTS 2.1 en VO et du DTS 2.0 en VF, il n'y a absolument aucune différence avec l'édition d'il y a 10 ans, ce qui pourra décevoir ceux qui attendaient du 5.1 pour la VO. Je vous invite vraiment à consulter le test écrit du site HD numérique, mais aussi à regarder leurs vidéos comparatives avant-après sur YouTube, qui vous aidera à mieux visualiser la netteté de l'image et la brillance des nouvelles couleurs. En conclusion, je conseille ce nouveau Steelbook 4K avant tout aux fans hardcore et complétistes de la série originale équipée d'un téléviseur et d'un lecteur 4K UHD. Si vous aviez déjà la version cinéma de ce téléfilm dans les anciens coffrets Blu-ray et que vous n'avez pas de lecteur 4K, cette nouvelle édition ne vous apportera rien de plus. Mais si vous n'aviez que les Blu-ray standards de la série et que vous voulez découvrir ou redécouvrir la version cinéma du pilote dans les meilleures conditions, alors ça en vaut la peine et dans le même ordre d'idées, si pour vous la série de 1978 n'est qu'une curiosité non essentielle, car vous êtes surtout fan de la série des années 2000, ce n'est peut-être pas non plus la peine d'investir 25 euros dans ce beau remaster. C'est pour ça que ce que je dis s'adresse avant tout aux fans les plus complétistes de la série de 1978. Et voilà qui conclut cet épisode Signa. Alors oui, je n'ai pas encore parlé du livre Battlestar Galactica l'Odyssée de l'Espèce d'Alexis Orsini, édité par Pix and Love, dont l'édition limitée est déjà sortie, car je vous prépare un épisode spécial pour dans quelques semaines lorsque l'édition standard du livre sera également disponible à la vente. Mais je peux déjà vous dire que j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage et que je vous recommande chaudement son achat le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur X, mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit d NARD ROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux.